0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salü, der erste Podcast des neuen Jahres. Hm. Ich bin gespannt, wie viel sich verändert hat in den letzten sieben Jahren. Da ging ja mein erstes YouTube-Video online. Im Podcast gibt es auch schon über sechs Jahre und wie ich mit dem Ganzen begonnen habe, meinten auch viele zu mir, Sandra, sag mal, bist du sicher, dass du öffentlich über Sex sprechen willst? Schadet das nicht deiner Karriere als Moderatorin? Sogar, wirst du jemals einen Mann finden? Und, und, und. Und auch damals habe ich mich schon gefragt, gibt es eigentlich ein zu offen für Sex sein? Wie offen ist zu offen? Oder ist dir das komplett egal mittlerweile? Sagst du, Hauptsache der Sex ist gut, was die Person vorher, nachher hatte, ist mir eigentlich komplett egal. Also, wir fangen an mit dem Johannes. Gibt es das nicht? Zu viel Erfahrung? Oder gibt es da Grenzen?
2: Es gibt schon Grenzen, muss ich schon dazu sagen. Ein Ja und ein Nein, sage ich jetzt einmal. Es gibt Frauen, die sagen, okay, ich lege mich hin und mach. Mhm. Das ist ein No-Go. Es gibt Frauen, die sagen, okay, probieren wir ein bisschen und die sagen dann, okay, ja, das gefällt mir oder nicht. Und dann erfährst du nach also einer gewissen Zeit, okay, wir haben Erfahrung oder nicht.
1: Ich finde es halt sehr lustig, weil äh, das ist nur so ein schmaler Gratis, ist dieses ich soll zwar auf der einen Seite wissen, was ich will, auf der anderen Seite darf ich mhm. nur bis zu einem gewissen Grad Erfahrung gesammelt haben. Also ein bisschen Erfahrung ist ja gut, aber dann zu viel Erfahrung ist dann auch wieder nicht gut, weil das dann wieder abschreckt. Ist es dir zum Beispiel wichtig, dass deine Partnerin mhm. weniger Erfahrung hat im Bett als du? Also wenn du sagst, okay, ich hatte zehn Frauen, ist es auf jeden Fall wichtig, dass mhm. sie nur neun Männer hatte. Und wenn sie vielleicht 20 hatte, fühlst du dich eingeschüchtert.
2: Nein, auf das bin ich nicht eingeschüchtert. Es geht einfach um die Erfahrung. Also ich brauche keine Frau, die was bei mir im Bett liegt. Also wir kenne jetzt jetzt kennen, wo nicht stand oder sonstiges. Und ich bin mit deinem Team und Sie weiß einfach nicht, wie sie sich verhalten soll beim Sex.
1: Das heißt, die ist es komplett egal, ob die 300 Männer hatte oder nur drei. Hauptsache, sie weiß, was sie im Bett will und liegt nicht nur da genau. wie ein toter Fisch.
2: Ja, genau. Richtig.
3: Also das ist jetzt eine spannende Frage, weil hätten wir in 2021 gefragt, dann wäre es jetzt eher so... Hm, Wer ist sehr verhalten damit umgangen, mhm. aber 2022 ist so mein Vorsatz. Das klingt total schwierig, aber heute halt so "I'm selling my soul and I'm selling my whole, get ready, y'all".
2: <lacht> Geiler
3: Vorsatz,
1: okay. <lacht> Kannst du das vielleicht übersetzen für die Community? <lacht>
3: <lacht> ähm, wie soll man denn das jetzt übersetzen? Ich werde mein, 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 es reimt sich jetzt nicht auf Deutsch, aber mein, meine Seele und mein Loch verkaufen. Amen.
1: Äh, und was genau meinst du jetzt damit? Nur, dass es hier keine Missverständnisse gibt?
3: Ich würde jetzt einfach einmal sagen, wenn man das halt so einen Lebensstil halt führen will, dann sollte man das machen. Mhm. Und wenn man halt nicht machen will, dann sollte man aber anderen nicht dafür verurteilen.
1: Gut, also das heißt, du möchtest aber, habe ich schon richtig verstanden, ein bisschen offener werden sexuell
3: gesehen. So, so, so würde ich es jetzt schön oh, okay, sagen, okay, genau, okay. danke Sandra.
1: <lacht> du willst aber dafür nicht unbedingt <lacht> Geld haben. Na, definitiv. ja, nicht. who knows, weißt du, ich meine, es gibt ja Berufswünsche, die <lacht> auch in die Richtung gehen. Oh, ist es. Ja, okay, das heißt, also wenn du jemanden kennenlernst und der sagt dir, ja, ich bin doch total offen und ich habe schon so und so viele Sexpartner und die und die Erfahrungen gemacht, wärst du letztes Jahr noch eher so, what? Und dieses Jahr bist du eher so, Respect. Genau, also wirklich, das trifft es auf den Punkt. Warum war das letztes Jahr für dich noch so abschreckend, wenn jemand jetzt irgendwie meinte, ja, ich hatte schon den Dreier und ich war da in einem Swingerclub und überhaupt 206 Partner und so weiter und so fort. Warum war das eher komisch? Das hat sich
3: eigentlich mit meinem Wohnort, mit meinem damaligen Wohnort so entwickelt, weil ich äh, letztes Jahr nämlich auf der Reeperbahn gewohnt habe und viel mehr mit sowas in Kontakt gekommen bin. Aha. also Reeperbahn war Wohnort und aber nicht Arbeitsplatz, aber <lacht> mhm. <lacht> doch für die Witze in <lacht> Verbindung kommen. <lacht> das
1: passt jetzt umso mehr zu dem neuen Vorsatz ehrlich gesagt. Das heißt, du hast auf der Reeperbahn gewohnt und einfach eine Menge an sexuellen Anbahnungen und vielleicht auch, ich meine, es soll ja dort doch eine Partyzone geben, wo auch vielleicht das ein oder andere Bandschall passiert, ja, mhm. wo man halt wahrscheinlich eher offenere Menschen kennenlernt und das hast du letztes Jahr noch nicht so geil gefunden.
3: So ist es. Also wie gesagt, Als ich hinkommen bin, bin ich mit komplett vom Land und da hat man Vorurteile gegenüber dem Ganzen. Und ich habe einfach halt mit der Zeit gelernt, dass es eigentlich komplett normal ist. Und würdest du dir jetzt für dieses neue
1: Ich, das du dir da aufbaust, dann auch einen erfahrenen Mann an deiner Seite wünschen?
3: Oh, auf das habe ich jetzt keine Antwort. Jetzt lasse ich es leider nicht. Das ist eine <lacht> gute Frage.
1: <lacht> oder möchtest du lieber jemanden, den du dann einführen
3: kannst in die Welt von
1: Sex und Co.?
3: Oh, das, das ist ja keine schlechte Option.
1: Anna, wie ist es denn bei dir, wenn jemand sagt, ich war schon mal im Swingerclub, ich hatte schon 100 Frauen. Abschreckend oder geil für dich?
3: Also abschrecken auf jeden Fall nicht. Vielleicht ist 100 Frauen ja <lacht> nur weil man nicht weiß wie sie verhütet hat nee, aber das grundsätzlich ist die Erfahrung nicht schlecht musst du dann
1: rausfinden und ihn dann notfalls von der Bettkante stoßen hatte ich ja auch schon so Typen die gemeint haben ja ich hatte schon 150 Frauen und dann äh, nehme ich sie irgendwie mit heim ich meine mir ist es ja quasi egal es ist ja dann immer neu finde ich jemand aber die ja. dann sagen ja bei einem Kondom nehme ich nie und dann denke ich mir einfach so Bleh. Ah. Bleh. danke Bäh, thanks but no thanks, tschüss habe ich echt tatsächlich schon mal jemanden rausgekickt dann, das fand ich echt eklig Wow. ja weh, der kann sich seinen Penis woanders reinstecken, aber nicht in mich, ich meine, und selbst dann weißt <lacht> du, selbst mit Kondom dann, wenn er sagt nein, ich nehme, bei dir würde ich jetzt schon ein Kondom nehmen, sage ich trotzdem nein, danke weil wenn das Kondom dann reißt, hätte ich ja glaube ich die Krise meines Lebens für immer ja. oder zumindest bis zum nächsten Mal. test nein, danke ja. Aber das heißt, redest du auch selber, wie viel Erfahrung du schon gemacht hast, wenn du auf ein Date gehst oder bist du dann da eher zurückhaltender?
3: Ähm, nicht von selber, Also du wenn es sich ergibt, warum nicht? Also
1: mhm. man muss jetzt nichts verheimlichen. Aber ich bin jetzt nicht gleich die Erste, die reinbricht mit der Tür. Hallo! Aber das heißt, es gibt schon auch äh, Grenzen, wo du sagst, jetzt 100 ist ein bisschen viel. Da würdest du tatsächlich dann überlegen. Auf
3: jeden Fall. Mhm. Also... Erfahrung schön und gut, aber man ja jetzt nicht ganz österreich irgendwie an sich drinnen.
1: <lacht> wer weiß, wo er noch überall war. Ich glaube, da gibt es ja so eine Statistik, ja. wenn man irgendwie berechnen würde, wer schon mit wem Sex hatte auf der Welt, dann hätten wir alle schon miteinander irgendwie geschlafen oder so. <lacht> weißt du, wenn man sagt, ja, er mit der einen, die dann mit dem anderen und was ja, ein bisschen kompliziert vielleicht hier zu erklären übers Audio, aber wie stehst du so zu Erfahrungen? Also wenn jemand sagt, ja ich hatte schon mal einen Dreier und du noch nicht, findest du das dann eher sexy, dass jemand da in die Richtung Erfahrung hat oder auch eher abschreckend? Also schon sexy und ankörnernd. Von Erfahrung kann man nur lernen. Und hast du irgendeinen coolen Vorsatz für 2022? Sexuell gesehen? Offen sein. Wir werden sehen, was kommt. Zu diesem Thema eine Frage an Psychotherapeutin Dr. Monika Bukrolli. Salut! Servus, grüß dich! Jetzt habe ich ja schon immer ein bisschen gefragt, welche sexuellen Vorsätze man sich denn für 2022 nehmen kann. War bis jetzt immer so ein bisschen, naja, ich sage jetzt nicht unkonkret, aber eher so, ja, einfach generell ein bisschen offener sein, ja, ein bisschen wilder vielleicht die Sexualität erleben, was würdest du denn sagen, könnte man sich denn konkret für einen Vorsatz nehmen fürs neue Jahr?
4: Ja, also es ist immer ganz wichtig, so wie du sagst, den Vorsatz möglichst konkret zu formulieren, weil wenn er irgendwie so schwammig ist, dann setzt man ihn ja gar nicht um. Also wenn man jetzt nur sagt, ich will besseren Sex haben oder ich will wieder Sex haben, ist das zu wenig. Sondern es sollte schon so sein, dass man sich selber zuerst Gedanken macht, zum Beispiel bei einem Vorsatz, ich will wieder öfter Sex haben. Ja, wie oft ist öfter? Und dann mit diesem Anliegen an den Partner herantreten beziehungsweise an die Partnerschaft, wenn man noch keine hat. Also dass man dann wirklich schaut, dass man sich mit demjenigen oder derjenigen matcht und nicht jemanden erwischt, der ganz andere Vorstellungen hat. Also sollte man schon am Anfang schon, ich sag mal, in den ersten Wochen klären. Ich meine, es ist
1: natürlich so, dass sich jeder seine eigenen Vorsätze aussuchen kann. Ja, ich meine, die einen gehen lieber ins Fitnessstudio, die anderen wollen zu rauchen aufhören, wollen weniger trinken. Ich finde es irgendwie eine ganz coole Idee, vielleicht auch mal zu sagen, nehmen wir uns doch mal auch einen Vorsatz für unsere Beziehung, weil die ist natürlich auch genau. ein wichtiger Teil unseres
4: Lebens. Das ist total wichtig sogar und gerade jetzt in Zeiten wie diesen, wo man auch mehr auf die Beziehung zurückgeworfen wird, auf das Privatleben, wird das ja auch aufgewertet, ist das auch eine Chance fürs Beziehungsleben und da sollte man schon auch diese Chance nützen und Wünsche formulieren, wirklich einen Wunschzettel schreiben, so wie ein Christkind, das kleines Kind, dass man einen Spickzettel, sage ich jetzt mal, Sandra macht. <lacht> wo man dann notiert, ja, also ich würde gerne das und das ausprobieren und keine Ahnung, dass man es wirklich dem anderen auch schriftlich gibt. Gar nicht zögern, weil manchmal ist es so schwierig im Gespräch, das auf den Punkt zu bringen. Danke, Monika. Ich mag es ja, dass in dieser Show jedes Geschlecht,
1: jede Orientierung zu Wort kommt und bei so einem Thema über Beziehungen auch ein Paar. Salut an Thomas und Michelle.
5: Hallo. Hallo!
1: Okay, seid ihr mal zusammen und wenn ja, wie lange?
5: Seit vorigem Jahr, nein. Hm?
1: Und hast du, Thomas, die Michelle jemals gefragt, wie viele Männer sie schon im Bett hatte?
5: Ja, habe ich schon mal. Ja.
1: Und Michelle, hast du die Wahrheit gesagt? Ja. Okay, und hat dich die Antwort von der Michelle geschockt, Thomas?
5: Am Anfang zuerst ja.
1: Aha! <lacht> ja, darf ich jetzt so frech Aber sein, Michelle, und frage, was deine Antwort war? Wie viel Erfahrung hast du schon? Also, er hat mir eigentlich gefragt, wie viel ich, ich im vorigen Jahr gehabt habe. Aha, nur auf ein Jahr begrenzt. Ja, super, wunderbar. Ich finde es gut, Thomas, dass du das einschränkst gleich einmal.
5: <lacht> ja, alles will auch nicht wissen.
1: <lacht> Aha. Ja, die
3: Antwort war dann halt sieben.
1: <lacht> Okay, also ich bin jetzt nicht geschockt, aber ich meine, ich bin ja sowieso generell nicht so geschockt. Ah, und der Thomas hat das dann aber aufgerechnet, sich gedacht, na, wenn sie in einem Jahr sieben war, vielleicht hat sie jetzt schon ein paar Jahre sechs, ja, da kommt schon was zusammen, oder wie waren da deine Gedanken, Thomas?
5: Ja, so in der Art, kann man sagen, ja.
1: Und wie seid ihr dann trotzdem zusammengekommen?
5: Ich hab's gefragt, wo wir schon zusammen waren.
1: Ach so, dann konntest du nicht mehr zurück.
2: Thomas. Nein, nicht mehr
1: aber Entschuldige, ist es nicht irgendwie geil, weil man eine Frau hat, die viel Erfahrung hat, weil die einfach auch weiß, was sie will und was sie tut? Ja, schon, ja. Ja, und Michelle, warst du ein bisschen enttäuscht von den Fähigkeiten von Thomas dann? Oder war es okay? Hat er gerade so genug Erfahrung gehabt?
3: Nein, es hat schon passt. Also, meine Ansicht ist ja, es gibt nicht zu wenig und auch nicht zu viel. Aber
1: sagst du das jetzt nicht ein bisschen leichter, weil du augenscheinlich schon mehr erlebt hast als der Thomas? Das vermute ich mal, ja. Weil ich meine, meine Frage ist ja, ob ein Mann, der hört, okay, meine Freundin hat, sagen wir mal, ja, mit 50 Männern Sex gehabt, der Mann hat nur mit 10 Frauen Sex gehabt und dann heiratet ihr. Und dann soll das ja quasi so der letzte Mann des Lebens und die letzte Frau des Lebens gewesen sein. Denkt sich der Mann dann nicht irgendwie, oh, das ist so unfair. Sie hat 40 voraus und sie hat viel mehr Erfahrung sammeln können. Ob das dann irgendwie ein Stress in der Beziehung wird?
5: Nein, eigentlich ganz und gar nicht. Ich finde das eigentlich ziemlich super. Weil man dann durch die Erfahrungen auch mehr lernen kann, wird.
1: Michelle, du hast ihn konvertiert. <lacht> <lacht> Hallo.
0: Hallo. Ah, ich habe gerade mit meiner Frau hier und ähm, dachte, wir rufen dich mal an. Ähm, bei uns in der Beziehung, wir sind fa seit fast zehn Jahren zusammen, ist so, dass ich einiges an äh, Erfahrungen gesammelt habe. Meine Frau hat vorher keine Erfahrung gehabt. hat. Und ich finde, ähm, dass das genauso hast oder das zu mhm. so viel oder zu wenige ich so viel gar nicht gibt. Ja?
1: ja gut, aber auch hier wieder die Frage, kannst du das locker flockig sagen, weil du ja mehr Erfahrung hast als sie?
0: Ja, das ist jetzt natürlich schwierig, das muss dann fast eine Frau beantworten, aber ich denke mal, sieht das ähnlich.
3: Ja, also hier ist die Nadja und Hallo. <lacht> Hi. Ähm, ja, ich sehe es nämlich so, ich habe jetzt keinen Nahrungsbedarf, ähm, mir ist es so äh, recht.
0: Ich denke ich denk, ich denk wirklich, dass, dass das passt, dass, wenn das ausgewogen ist und beide damit einverstanden sind und ähm, die Zeit spricht ja da dafür, ähm, nach zehn Jahren, dass das auf jeden Fall so passt, ich jetzt mal behauptet. Ne?
1: Wie fandest du dann, wenn ich das jetzt mal fragen darf, den Sex jetzt mit der Freundin am Anfang, wenn da vielleicht jetzt, keine Ahnung, es ihr erstes Mal war, fandest du das dann auch cool, dass du sie quasi so einführen konntest in die Mysterien der Sexualität?
0: Ja, mein, ich denke, dass das bestimmt einen gewissen Reiz hat, aber mein, jeder hat irgendwann mal irgendwie selber sein erstes Mal schon gehabt. Mhm. Und ähm, da denke ich, kann sich jeder vorstellen, dass das nicht ähm, aus dem FF klappt. Ja. Äh, Darf ich mal
1: nochmal kurz die Nadia haben, bitte? Ja, ganz <lacht> Ja, klar. <lacht> Danke, Nadja. Stell dir vor, äh, der Jonas hätte gesagt, ja, ich hatte schon 280 Frauen vor dir. Hättest du dann einen Unterschied gemacht? Hättest du dann gedacht, ja okay. Hm, schwierig.
3: Also ist das mal so, er hat mir nie nichts gezeigt, wie viele äh, Sexualpartner er hatte. Aber so aus dem Umkreis kriegt man dann so eine ungefähre Zahl mit. Und mit der bin ich einverstanden. Und 280... Äh, das
0: sind wir weit weg. Ja, okay.
1: Aber <lacht> du kriegst aus dem Umfeld mit, mit wie vielen Frauen der Jonas schon Sex hatte? Ist es so ein kleines Dorf oder nee. wie geht man dann nee, rum nee, und fragt so, über Freunde. Hast, hast,
3: Freunde du hast du schon, hast du schon, hast <lacht> du schon? <lacht> Nein,
0: so nee, schlimm nee. ist nicht. Nee. nee, aber Freunde lassen halt mal einen Spruch raus
3: oder sowas und dann kriegt
1: man das halt dann mit.
0: Ja, so verronnenen Lieben.
1: Psychotherapeutin Dr. Monika Vogali, salut. Servus, grüß dich. Also ich bin ja grundsätzlich guter Dinge, denn mein Klischee war ja so ein bisschen, dass Frauen eher sagen, ich sag meinem Partner vielleicht nicht, wie viel Erfahrung ich schon gesammelt habe im Bett. Und die Männer hauen das eher raus, übertreiben auch oft. Ich bin relativ begeistert, dass jetzt da doch einige auch gesagt haben, nämlich, mich würde es auch gar nicht so stören, wenn jemand viel Erfahrung hat im Bett, aber generell, warum ist es denn grundsätzlich zumindest in vielen Köpfen das Klischee, dass Frauen sich für ihre vielen Erfahrungen schämen und Männer doch ganz gerne eher damit angeben und das überhaupt kein Problem ist?
4: Naja, das ist so bedingt. Das muss man jetzt gar nicht näher ausführen. Wir wissen ja, dass noch unsere Großmütter, Urgroßmütter einen ganz anderen Status hatten, dass es noch nicht so mega lang das Wahlrecht für Frauen gibt. Also dass das schon ganz eine andere Lebensbedingung ist, unter der Frauen bis vor gar nicht langer Zeit noch gelebt haben. Und diese freie Sexualität, das war nicht gut, da war man als Frau nicht gut angeschrieben, mit einem Satz gesagt. Und deswegen ist es noch immer so ein bisschen etwas, was uns überschattet, uns Frauen. Und ähm, ja, man kommt ja schnell in den Ruf einer Schlampe oder einer Bitch, wenn man mehr Männer hat und dazu steht oder mehrere Sexualerfahrungen gesammelt hat, während es ein Mann ein cooler Typ ist und eher blöd dasteht. Da gibt es sogar wissenschaftliche Studien drüber und ganz viele Umfragen. Männer werden eher nicht so attraktiv gefunden von Frauen, wenn sie sagen, dass sie noch Jungfrau, also Jungmann sind, wenn sie noch keine Erfahrungen vorweisen können, weil das wird irgendwie komisch, verrückt, schräge, abartig gefunden, sehr häufig. Aber warum ist es trotzdem so, dass dann Frauen
1: von Männern unterdrückt werden? Ist es genau aus diesem Grund, weil ja, Männer dann eben vielleicht unsexy empfunden werden, wenn sie weniger Erfahrung gemacht haben als die Frau? Ich habe ja zum Beispiel mal gelesen, dass es deswegen passiert ist, weil Frauen wesentlich länger eine Libido haben als der Mann und wesentlich länger Sex haben können als der Mann, weil beim Mann ist halt dann einfach irgendwann die Steifheit des Penis vielleicht nicht mehr so da und eine Frau kann halt bis ins hohe Alter mit ein bisschen Gleitgel eigentlich immer noch ihren Spaß haben.
4: Es hat sicher ganz viele Aspekte, evolutionsbiologische, soziokulturelle, psychologische, tiefenpsychologische Aspekte, aber grob gesprochen ist es wirklich so, dass in unserer Gesellschaft das noch immer anrüchig ist, wenn eine Frau jetzt sich outet, ich meine, Polyamorie ist schon was, was in manchen Gesellschaftsbereichen schon anerkannt ist, aber trotzdem ist dieses Klischee, das du angesprochen hast, dieses Traditionelle, dass die Frau monogam zu sein hat und dass ein Mann halt eher possessiv sein darf, Besitzer greifen, die eine Frau für sich markieren, aber selber ruhig auch rausgrasen, das schwingt schon noch ein bisschen mit leider.
1: Ja, leider. Aber passend zu diesem Thema vielleicht die Einstellung von der Anna, denn du fändest das nicht so sexy, wenn einer zu dir herkommt und was sagt?
3: Der hat 100 Partner, so krass. Mhm. Also Sexpartner, denn da denke ich, ja, das ist ja klar abschrecken, weil dann würde ich mich dann irgendwie kaum Beziehungsführer kann ich kann nicht sicher sein, dass er ehrlich ist. Dann habe ich immer Angst, dass er mich betrügt
1: oder so. Weil er einfach schon so viel Sex hatte, dass er quasi auf den Geschmack gekommen ist bei der Quantität. Ja, voll. <lacht> Aber ich denke mir auf der anderen Seite <lacht> auch wieder, wenn ein Mann schon so viel Sex hatte, vielleicht ist er dann irgendwann auch so an einem Peak und dann reicht ihm auch irgendwann und dann ist er dann bei dir quasi angekommen.
3: Ja, das kann natürlich aussehen, man leider weiß ich halt nicht, ob er wirklich an dem Punkt
1: A kann. Aber würde dich auch abschrecken der Vergleich? Oder nur diese
3: Angst, dass er dich vielleicht mal betrügt? Also, ich werde das glaube schon als Problem finde weil ich denke halt, wenn er nie als Sexpartnerin hat, dann will ich halt, dass das am besten ist, was er bis jetzt gehabt
2: hat. Ja, grüß euch. Ich bin der Meinung eigentlich, wenn er nicht weniger Erfahrung hat, ist schon scheiße. Aber grundsätzlich. Wen bringst du denn etwas, halt, wenn ich jetzt zum Beispiel als eine Partnerin und ich sage, ich sage, ich habe 200 Weiber gehabt. Wen soll denn das irgendwas bringen? <lacht> wenn du eine Erfahrung hat, schön und gut, sei froh. Und für mich ist einfach der Meinung, wenn einer zu mir sagt, von meinen Kollegen oder irgendeinem Umfeld, er hat 300 Partner in den Kopf, was ich zu ihm sage, tut mir echt für die dass du noch gar nicht getroffen hast, wo du sagst, du bist normal und das bei dir bleibst.
1: Findest du, dass Männer untereinander vielleicht auch ein bisschen mehr angeben, als sie es dann vielleicht vor der Partnerin tun würden?
2: Ja, logisch. Ich weiß zwar nicht, warum das so drein ist, aber das Plauschen ist immer dabei. Yeah. Ich weiß zwar nicht, was ich das bringen soll, auf gut Deutsch, weil die Ehrlichkeit bringt er viel mehr. ihr habe zum Beispiel einen Freund, der sagt von sich aus, ganz ehrlich, er bringt es nicht zusammen mit Frauen, er, er, er weiß nicht, wie wir reden. Es ist viel sympathischer, jemand zu helfen, als wieder ohne. der, der bringt es auch nicht zusammen. Aber er sagt er hat 100.000 Weiber, weil da denkt man sich einfach, ja schön für die und Du, du brauchst nicht viel reden. Aber und wenn hat er keine.
1: die Freundin wissen will, wie viele Sexpartner du schon hattest oder Sexpartnerinnen, ist es natürlich jetzt bei dir, wo du sagst, okay, du hattest eine Antwort, die vielleicht im Durchschnitt liegt und nicht so äh, exorbitant vieles leichter die Wahrheit zu sagen, als wenn du tatsächlich schon 200 Frauen oder mehr hattest. Sagt man dann die Wahrheit oder soll man dann lügen?
2: Das kriegen wir auf die Partnerin drauf und wie sie halt... Eigentlich. Also ich würde immer sagen, also ich würde darauf sagen, dass es Partnerin ist, egal wie es ist. Ich konnte es da sagen, aber im Vorhinein, bevor ich sage, was bringt dir die Antwort? wenn ich jetzt sage, ich habe vier Partnerinnen gehabt. Ja, aber wenn er jetzt vier Partnerinnen sage, fühle ich die dann besser als wie es so eine Sei froh, dass ich bei dir bin und für mich zählt es leider du. In dem Moment sage so ich das.
1: Johnny, du hast eine besondere sexuelle Ausrichtung.
5: Und zwar, ich bin ja selber asexuell.
1: Sag doch mal, was das was? für dich bedeutet und was das für dich ausmacht.
5: Ja, also Asexualität bedeutet, dass Sex einfach nicht das Wichtigste ist in einer Beziehung. Mhm. Beziehungsweise besser gesagt auch fehlendes Interesse daran. Man kann es nie ausschließen, aber es ist nie das Wichtigste. Mhm.
1: Das heißt, du hast, obwohl du asexuell bist, weil ich kenne auch Asexuelle, die sagen, Sexualität spielt gar keine Rolle, es kommt auch nie dazu. Wobei auch immer die Frage ist, wo fängt Sexualität an, wo hört sie auf. Für dich ist es aber so, dass es nicht eine große Rolle spielt, es kann aber dazu kommen.
5: Aber man kann halt nie irgendwas ausschließen.
1: Mhm, mh. Wie viel Erfahrung hast du dann schon gesammelt?
5: Ich muss ehrlich sagen, nachdem es mich bis jetzt nicht wirklich interessiert hat. Ja, habe ich selber keine Fragen gesammelt damit, mit dem Thema. Aber ich weiß von meiner ehemaligen besten Freundin, dass die zum Beispiel oft bei irgendwelchen Typen abgeblitzt ist, weil die immer angegeben haben, wie viele Leuten sie schon Sex gehabt haben.
1: Also ich sag dir mal, bei mir ist es ja auch ganz witzig, weil ich so als Sexcoach, Sexpertin ist mir auch schon gesagt worden, dass es das einige abschreckt, einfach weil die sich halt auch denken, boah, die muss ja schon voll viel erlebt haben und voll viel gemacht haben und so <lacht> und sich dann auch irgendwie so denken, naja, einmal kann man das schon ausprobieren, das muss ja arg sein, wenn jemand so viel Erfahrung hat. Und ich denke mir immer, oh mein Gott, was sich die Leute alle denken. Aber gut.
5: <lacht> also ich finde deine Sendung immer ganz klasse. Ich bin eigentlich seit Beginn und seitdem es deine Sendung gibt, höre ich mir die immer ganz gerne an.
1: Das freut mich sehr. Na Dann Zeit für die Konklusio. Salut an Psychotherapeutin, Dr. Monika Wokrolli.
3: Servus, grüß
1: dich. Meine Frage eingangs äh, ist ja, gibt es eigentlich ein zu-offen- ähm, haben wir ja eigentlich beide Seiten auch gehört in dieser Show, die die sagen, ja, mir ist das ganz recht, wenn die eine Person super offen ist, aber auch, ja, zu offen ist halt doch nicht das Geilste. Gibt es ein zu offen und wenn ja, wie
4: offen ist denn zu offen? Also im Prinzip ist es ja so, dass Sexualität in der Qualität nicht gewinnt durch die Quantität. Mit einem einfachen Ausdruck gesagt, es geht nicht darum, wie viele Sexpartner oder Partnerinnen man hat, sondern wie man Sexualität lebt. Das ist das Aller, Allerwichtigste, dass man wirklich sich selber treu ist oder treu wird, sich selber gut kennenlernt, seine eigenen Wünsche kennt und die dann lebt und nicht irgendein Bild versucht zu erfüllen, ein Klischeebild.
1: Also, was ja sogar mir passiert ist, ja, weil ich meine, ich bin ja die, die hier sogar in der Öffentlichkeit über Sex redet und sich da irgendwie auch viel traut und dass sich ein Blatt vor den Mund nimmt und alle möglichen Wörter auch in den Mund nimmt im wahrsten Sinne des Wortes. Und mir ist auch oft gesagt worden, na ja, wie willst du denn wohl mal einen Mann finden, wenn du das machst, wenn das dein Beruf ist? Und ich finde, das sagt schon irgendwie viel aus über das Bild mancher Menschen. Und ich meine, ich würde mich schon als wirklich sehr offen
4: bezeichnen und
1: ich habe trotzdem einen Mann gefunden. So, kleiner Hint.
4: Ja, Sandra, ich bin auch mal mit einer Bekannten von mir, einer Sexualexpertin, ähm, nämlich Urologin, einer Fachärztin für Urologie in einem Restaurant gesessen und da haben wir auch ganz offen Dinge in den Mund genommen, also nicht nur das Essen, sondern auch Wörter eben wie Penis. Sie ist Urologin, sie hat jeden Tag mit Penissen zu tun und die Frauen am Nebentisch haben uns wirklich angeschaut, als mhm. ob sie Aliens sehen würden, also es ist noch immer irgendwie komisch, wenn Frauen das tun und ich glaube, damit muss man echt aufräumen. Ja und wie kann man reagieren, wenn man jetzt
1: als Frau gefragt wird? Ja, ich sag ja mal nur, der Mann fragt ja gerne. Ja und wie viele Männer hattest du eigentlich schon? Und dann sagst du ihm, Bein hat die Wahrheit und dann ist seine Reaktion so What? Oh mein Gott, Ive und so. Ich meine, wie reagiert man dann idealerweise?
4: Was sagt man da? Ja, weißt, du, weißt du, warum die Männer so überreagieren? Weil sie sich dann in einer Challenge glauben. Also sie glauben dann so quasi, ja, um Gottes Willen, die hatte so viele Männer, die hatte, weiß Gott, was für einen Maßstab, da kann ich womöglich nicht mithalten, wer weiß, wen die alle hatte und so. Also kann wirklich sein, dass der dann dadurch Minderwertigkeitskomplexe entwickelt. Das Beste ist, es gar nicht numerisch, also von der Zahl her anzugeben. Das ist einfach nicht sexy und nicht attraktiv. Und wenn man es aber unbedingt möchte, am Bauchladen daher tragen und halt sagen möchte, ja, ich habe schon mit 150 geschlafen oder so, dann soll man sich fragen, warum man diese Information so dringend loswerden möchte. Ich finde es eigentlich gar nicht wichtig, mit wie vielen. Es geht doch den neuen Partner gar nicht so viel an. Das kann ihn höchstens verwirren. Manchmal ist es besser, über um gewisse Dinge zu schweigen, weil das ein falsches Bild hervorbringen würde.
1: Danke fürs Dabeisein auch im Jahr 2022. Ich freue mich auf jede Menge spannender Themen, Podcasts, Meinungen. Schick mir jederzeit deine Sexfragen per Instagram oder per E-Mail. Findest du beides in der Infobox von diesem Podcast. Ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.